0: Épisode 115 « Le minimalisme sauvera-t-il la planète ?» Salut Ingrid Salut Hugo Ça va Ça va et toi Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme. Ouais. Il me semble que, bon, à mon avis, tu l'as remarqué, mais c'est un sujet qui est très à la mode depuis quelques années... Moi, je sais que sur YouTube, par exemple, euh, il y avait un moment où toutes les vidéos qui m'étaient suggérées, c'était des vidéos en lien avec le minimalisme. Je ne sais pas si toi, tu étais dans la même bulle ou pas.
1: J'ai pas mal euh, ouais, entendu parler de ça ces dernières années. Euh, et c'est vrai que ça a été très à la mode. Et puis, quand travaillé comme, euh, je travaillais comme journaliste à Paris sur les sujets un peu... Euh, sur ce qui intéressait les jeunes, notre génération qui était jeune à l'époque, euh, <rire> <rire> les millennials. Mm -hmm. C'est vrai que c'était un sujet très, très à la mode euh, ouais, il y a cinq, dans les dix dernières années, on va dire.
0: Mais là, on va adopter un angle un peu différent.
1: Oui, plutôt critique.
0: Plutôt non? critique, oui. On va réagir à un article qu'on a lu tous les deux, un article qui a été publié sur Slate en janvier. Et le titre de cet article, c'était euh, « Le minimalisme pourra-t-il sauver la planète », c'est ça
1: Quelque chose comme ça. Bon, c'était un peu plus compliqué. Là, je laisse « Décroissance, sobriété, minimalisme, des pratiques de RIF voilà. ». C'est plutôt un angle euh, ouais, critique sur pour qui et pourquoi est fait le minimalisme.
0: Exactement, exactement. Bon, il faut qu'on commence peut-être par définir ce, ce qu'est le minimalisme
1: Qu'est-ce que le minimalisme
0: <rire> Moi, j'ai fait quelques recherches et euh, le mot est apparu dans le domaine de l'art dans les années 60 euh, par euh, un critique d'art qui euh, justement trouvait que les artistes étaient, produisaient des œuvres qui étaient de moins en moins approfondies, on pourrait dire, qui étaient très simplistes avec euh, des formes assez dépouillées. Je pense qu'il faut mmh. expliquer ce que veut dire « dépouiller ouais. ». Euh, comment on peut expliquer « dépouiller
1: » C'est une bonne question. <rire> C'est compliqué comme mot, là.
0: Dépouiller, Mais... par exemple, une, donc une œuvre d'art dépouillée, ça veut dire une œuvre d'art très minimaliste, tout simplement, qui n'a pas beaucoup d'éléments, on pourrait dire.
1: Oui, dépouiller, c'est à l'origine un mot qui euh, aussi peut être une action. Dépouiller quelqu'un, c'est lui enlever ses richesses, le voler. Et donc, par extension, quelque chose qui est dépouillé, c'est quelque chose qui n'a pas euh, de décoration, de richesse, de petits détails euh, qui en font quelque chose d'un peu compliqué ou joli. Très simple.
0: Très simple, très sobre aussi, on pourrait mmh, dire. Oui, donc, cette, euh, ce critique d'art, dont j'ai oublié le nom, euh, avait inventé ce terme de minimalisme pour dire que voilà, les, les œuvres d'art de cette époque étaient de moins en moins riches. Mais justement, ces artistes ont repris ce mot à leur compte euh, et en ont, en ont fait quelque chose de positif en affirmant que le minimalisme, c'était quelque chose où la forme se suffisait à elle-même. On n'a pas besoin d'ajouter des tonnes de détails, de fioritures, etc., d'essayer d'imiter parfaitement la nature. Mais on peut réaliser une œuvre d'art puissante, simplement avec quelques formes qui peuvent exciter notre imagination. Mmh. Donc, c'était un peu la naissance de ce terme. Et ensuite, c'est devenu quelque chose d'un peu plus philosophique, économique, culturel, etc.
1: On trouve du minimalisme dans beaucoup de domaines, comme dans le graphisme. C'est plutôt à la mode maintenant d'avoir du graphisme pour les logos, les choses comme ça. Assez simple, donc minimaliste, dans le design, la décoration intérieure et finalement même dans les modes de vie. Et c'est ça qui va nous intéresser. Là, c'est plutôt le terme minimalisme appliqué au mode de vie, à la vie quotidienne.
0: Exactement. Et toi, tu te considères comme minimaliste
1: <rire> Non, pas du tout. Je sais donc, comme j'ai beaucoup vu, de comme toi, de vidéos, lu des articles, etc., je sais à quoi ressemble la vie des personnes qui sont vraiment minimalistes. Donc, même si je ne me considère pas, je ne pense pas être une super consommatrice, j'ai très peu d'affaires du fait de voyager énormément, etc. Mais en tout cas, je ne suis pas une minimaliste pratiquante qui euh, fait tout pour... Euh, avoir le moins de choses possibles. Alors peut-être... Est-ce que toi, tu te considères minimaliste Est-ce que peut-être tu peux un peu développer sur à quoi ça ressemble, un minimaliste, finalement, un vrai
0: Oui, euh, c'est vrai que c'est une tendance qui était très présente dans la décoration d'intérieur, notamment des meubles avec des formes très épurées. Et on a tous en tête, quand on pense au minimalisme, euh, ces photos d'intérieur, de maisons ou d'appartements qui sont complètement... Euh, où tout est blanc et noir, où il y a seulement des formes très, très basiques, très épurées, très peu de meubles, etc. C'est un peu ce, ce cliché qu'on a en tête. Mais c'est vrai qu'ensuite, sur YouTube, ça s'est développé avec euh, des YouTubeurs qui euh, comptaient le nombre d'objets et le nombre d'affaires qu'ils possédaient pour essayer d'en avoir le moins possible. Euh, tu connais aussi sûrement Marie Kondo J'imagine Oui, bien sûr. Donc, la, la grande prêtresse du minimalisme euh, qui a eu sa propre série sur Netflix, il me semble. Mm -hmm. Et mm -hmm. moi, il y a un YouTuber américain que j'aime bien qui s'appelle euh, Matt euh, Diavela, euh, qui a réalisé deux documentaires sur le minimalisme qui sont sur Netflix. Et moi, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et pendant un certain temps, je, je me considérais un peu comme, euh, comme minimaliste, mais quand je regardais autour de moi, dans mon appartement, euh, je me rendais compte que non, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je suis minimalisme seulement dans ma tête. Mais <rire> dans la réalité, quand j'ai envie d'acheter quelque chose, en général, je l'achète. Et surtout, je me rends compte avec le, le matériel photo, audio, vidéo dont j'ai besoin pour, pour la chaîne YouTube. J'ai tendance à voilà, vouloir toujours une meilleure caméra, à acheter différents objectifs. Euh, différents micros pour tester, etc. Donc, je ne suis pas très, très minimaliste, malheureusement. Mmh. Mais euh, c'est vrai que maintenant, j'essaye de faire plus attention, quand j'achète quelque chose, à euh, retarder un peu l'achat de quelques jours. Et ça, c'est un, une bonne astuce que, que j'ai apprise. Retarder l'achat pendant 2-3 jours pour voir si 2-3 jours plus tard, j'ai encore envie d'acheter ce truc-là ou pas pour essayer de voir si j'en ai besoin ou si c'est juste si c'était juste une envie passagère
1: une lubie <rire> une lubie
0: exactement exactement donc toi tu es minimaliste un peu par défaut on pourrait dire
1: oui moi par exemple tous mes vêtements tiennent dans deux valises je peux pas faire plus parce que si après <rire> je veux changer d'endroit où je vis il faut que ça tienne euh, j'ai Très peu euh, voilà il y a plein de choses que j'achète pas parce que euh, pour moi c'est automatique de dire non j'ai pas la place j'ai pas j'ai pas d'appartement à moi euh, j'ai toujours vécu dans des meublés donc euh, des endroits où les meubles existaient déjà et je complète avec vraiment le minimum mais euh, voilà c'est c'est pas forcément parfois je me fais plaisir, euh, mais euh, je pense que le minimalisme, ça va de pair. Ça va de pair, ça veut dire, c'est associé toujours avec, euh, par exemple, zéro déchet. La mode du zéro déchet, ça veut dire euh, ne pas avoir beaucoup de poubelles, en fait. Donc, ça veut dire acheter sans emballage, sans boîte euh, en carton, en plastique. Euh, ça veut dire faire du compost, par exemple, donc... Euh, recycler toutes ces matières organiques pour qu'elles servent à quelque chose et finalement tout ça c'est des choses que je fais pas euh, philosophiquement je trouve ça super euh, après on verra si c'est vraiment utile ou pas, mais en tout cas c'est bien d'essayer, mais pour moi c'est trop difficile, c'est pas dans mes modes de vie, c'est pas dans mon mode de consommation donc c'est pour ça que je me considère pas comme minimaliste, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de vêtements que tout d'un coup je peux me mettre une étiquette, je suis minimaliste, voilà.
0: Et toi tu réfléchis plutôt en termes de valise est-ce que ça tient dans la valise ou pas ouais, C'est ça ton, ton critère déterminant
1: <rire> Oui, <rire>
0: Alors, dans cet article, il disait que euh, le minimalisme, c'est une tendance qui a été plutôt adoptée par les classes moyennes et moyennes supérieures, euh, notamment celles qui ont un, un, un bon capital intellectuel, donc les personnes qui ont fait des études, qui sont diplômées. Et pour elles, le minimalisme, ça, ça permet trois choses. La première, c'est de se distinguer des autres, une fonction de distinction sociale, de dire voilà, moi je suis différent, je suis minimaliste euh, ou alors euh, je suis végane », voilà, se mettre un peu ces espèces d'étiquettes pour, pour se différencier. Euh, C'est aussi une façon de, de critiquer la société de consommation et d'afficher une certaine supériorité morale, de dire voilà, moi je suis mieux que les autres parce que je fais attention à ma consommation, j'essaye de réduire mon bilan carbone. Euh, etc. Et la troisième fonction de ce minimalisme, c'est que ça leur permet d'améliorer leur qualité de vie euh, en achetant moins, mais en achetant mieux, des produits de meilleure qualité, euh, des fruits et légumes bio au supermarché, etc. etc. Donc ici, on pourrait dire que c'est une certaine forme d'égoïsme. En tout cas, c'est une motivation purement personnelle pour soi et pour sa famille et pas nécessairement pour euh, la planète.
1: Oui, parce que on peut avoir cette impression, je sais pas si on l'a dit au début, mais euh, voilà que le minimalisme est plutôt un très bon geste pour euh, la planète, puisque je pense que ça, on l'a beaucoup euh, dit sur le podcast, et tous les auditeurs euh, ont un peu déjà cette idée que la surconsommation euh, est directement responsable de euh, bah, du réchauffement climatique, etc., etc., et donc, on pourrait penser que en consommant moins, on fait un geste pour la planète. Mais a priori, ceux qui consomment moins, qui sont minimalistes, euh, n'ont pas forcément cette motivation en premier lieu. Et quand on n'a pas la motivation de faire quelque chose, euh, bah, en général, nos actions ne vont pas forcément vers cet objectif par hasard. Mmh. Donc, les personnes les plus riches... Euh, les classes moyennes à aisées qui sont minimalistes pour les raisons que tu as évoquées ont quand même, finalement, a priori, une empreinte carbone élevée. Euh, empreinte carbone, donc, c'est euh, ce que chacun individuellement laisse comme marque. Euh, comment, à quel point on pollue
0: Exactement, exactement. Parce que, finalement, même si on a peu d'objets chez nous, euh, mais si on part en vacances trois ou quatre fois par an à l'autre bout du monde notre bilan carbone sera forcément bien bien supérieur à celui des, des personnes qui ont un peu moins d'argent et qui peut-être ont plus d'objets chez eux parfois des objets de mauvaise qualité qu'il faut jeter ou remplacer régulièrement mais au bout du compte finalement euh, le, le, le bilan carbone reste très très défavorable aux minimalistes entre guillemets des classes moyennes et, et aisées
1: mmh. et puis en plus ces classes là euh, de toute façon si on regarde leur empreinte carbone sur toute leur vie en général euh, elles sont minimalistes après avoir déjà profité de la société de consommation après avoir déjà, beaucoup voyagé, après avoir déjà offert tout ce qu'elles pouvaient offrir à leurs enfants, euh, les cadeaux, euh, la belle vie, etc. Euh, c'est des personnes qui ont déjà acheté une maison, par exemple, et consommé beaucoup d'énergie pour euh, chauffer leur grande maison, etc. Donc, euh, finalement, elles sont pas forcément euh, plus écolo que les autres, c'est juste qu'elles ont bien profité de, de la société qui, qui aujourd'hui a créé peut-être le problème de réchauffement climatique et qu'elles peuvent se permettre pour leur qualité de vie et puis pour leur ego et un peu pour se sentir moins coupable de dire « Ah non, moi, euh, voilà j'achète plus rien !» Alors que bon, quand on a déjà tout à la maison, forcément, <rire> c'est facile de moins acheter.
0: Oui, c'est sûr. Et encore une fois, si on a les moyens d'acheter des produits de meilleure qualité que ce soit pour l'électroménager, par exemple, les, le réfrigérateur, le lave-vaisselle, etc. Évidemment, on a besoin de les remplacer moins souvent parce qu'ils tombent moins souvent en panne. Donc là aussi, c'est plus facile d'être minimaliste et, et de garder ces appareils électroménagers plus longtemps. Euh, et comme tu disais, c'est plus facile de renoncer à cette société de consommation une fois qu'on a pu en profiter, une fois qu'on a vu d'acheter plus de choses, ça ne nous apportait pas forcément plus de bonheur ou de satisfaction. C'est plus facile à ce moment-là de dire stop, j'arrête et je vais changer de mode de vie. D'autant plus quand on sent que c'est quelque chose qui est très valorisé dans la société. Et c'est là aussi qu'il y a eu un changement, une évolution durant les, les 10-15 dernières années. Avant posséder un, un grand nombre d'objets, de meubles, etc., c'était un, un signe de richesse extérieure. Et maintenant, c'est plutôt le cas quand on a un intérieur très minimaliste avec euh, voilà, seulement quelques meubles, mais qui sont très bien choisis. Donc, comme la, les mentalités ont évolué dans la société, c'est plus facile maintenant pour ces personnes de, de consommer moins parce que c'est quelque chose qui est très valorisé et qui leur donne aussi un, un certain statut.
1: Mmh. Ce qui, en soi, euh, il faut le dire, est quand même un peu mieux pour la planète. Euh, tant mieux si la mode est d'avoir moins de choses, tant mieux si la mode n'est euh, plus de se vanter d'avoir euh, le dernier euh, smartphone, mais plutôt de dire, euh, moi j'ai un smartphone de seconde main, ah, je l'ai gardé 10 ans, euh, c'est bien. On ne va pas se plaindre de ça. Mais dans l'article, et puis un peu dans ce qu'on voulait aborder, on voulait se demander si, euh, si est-ce que c'était vraiment utile Est-ce que c'est vraiment ça qui va sauver la planète et Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Moi, d'un côté, je pense que c'est assez souvent sous-estimé, mais... Toutes ces choses-là, c'est beaucoup une question de communication. <rire> je vais prendre encore une fois l'exemple du véganisme. Mais je vois que les mentalités par rapport au véganisme commencent à changer. Avant, c'était vraiment quelque chose de très bizarre. C'était tout de suite associé aux hippie ou à des espèces de, de, de sectes, etc. Et depuis que c'est quelque chose qui est socialement accepté, voire valorisé, bah, c'est beaucoup plus facile pour les gens d'essayer, d'avoir cette envie d'essayer de voir les, les bienfaits que ça peut avoir sur leur santé. Et automatiquement, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui décident de, de changer de régime parce que c'est plus facile. Et je le vois aussi beaucoup avec les voyages. Euh, pendant mes études, c'était vraiment... Le truc le plus cool, c'était de partir cinq ou six fois par an euh, dans un pays exotique ou... voilà Dès qu'on avait un week-end de 3-4 jours, de prendre l'avion et d'aller quelque part. Et depuis quelques années, je trouve que ça a changé. Et maintenant, les gens culpabilisent un peu plus. Donc, j'ai des amis, par exemple, qui adorent voyager, et, et encore maintenant. Et avant, tout le monde les enviait et leur disait « Ah, vous avez de la chance, vous partez en Jordanie, au Vietnam, vous visitez tous ces pays, c'est génial ». Et là, maintenant, quand ils annoncent les prochaines vacances qu'ils vont faire, ils, ils ont des réactions un peu différentes où les gens leur disent « Ah, vous prenez encore l'avion C'est la cinquième fois cette année Ah, dis donc, le bilan carbone, etc. » Donc, eux, voilà, ils, ils voyagent parce qu'ils adorent ça, mais socialement, ils comprennent que, ils sont en train de comprendre que, que ça devient un peu difficile. Et euh, j'ai un autre couple d'amis, Marie et Timothée, euh, que tu connais ouais. via le cours « Raconte ton histoire », qui eux aussi ont beaucoup voyagé pendant leurs études. C'était vraiment des, des grands voyageurs. Et là, depuis le Covid, ils ont complètement arrêté de... En tout cas, ils voyagent très rarement à l'étranger. Et maintenant, leurs vacances, c'est vraiment de prendre le train, d'emmener leur vélo et d'aller faire du vélo quelque part en France ou alors pas loin de la frontière italienne. Et Ils ont complètement changé leur, euh, voilà, leur mode de transport pour les vacances. Et... Mais encore une fois, c'est plus facile de faire ça quand on a déjà visité tous les pays qui nous faisaient rêver dans le monde.
1: Oui, parce que c'est vrai que finalement, c'est des modes, encore une fois, euh, qui touchent plus facilement les personnes de classe moyenne à aisée, pour lesquelles ces choses-là ne sont pas des privations forcément et pour lesquelles il y a d'autres options. Alors que les personnes des classes plus pauvres, elles ont tendance, euh, en fait, toute leur vie, elles ont été minimalistes par défaut. Mais dès lors, dès qu'il y a une, une possibilité pas chère de faire euh, ce, qui, euh, ce que les autres peuvent faire depuis toujours, ils vont saisir cette occasion. Donc c'est pour ça que... C'est des modes qui peuvent être perçus dans peut-être nos classes sociales comme quelque chose qui euh, a, est, sont très adoptés, euh, que les gens voyagent moins, etc. Ou qu'on achète des vêtements de seconde main, on achète moins de vêtements, etc. Mais a priori, euh, c'est vraiment... Euh, c'est une mode de niche, si je puis dire, c'est-à-dire qui concerne qu'une partie de la population, puisque les plus pauvres, finalement, continuent euh, de consommer de la fast fashion, euh, donc de euh, la mode rapide, c'est les, les gros, euh, je ne vais pas citer les noms, mais euh, les, toutes les chaînes qu'on connaît, et puis même pire, maintenant, euh, elles consomment de la ultra-fast fashion, donc c'est des, euh, euh, des sites Internet qui n'ont même pas de magasin physique et euh, dont les conditions de production sont terribles pour l'environnement et les droits humains. Et c'est vrai qu'il euh, y a quand même une certaine euh, culpabilisation, je pense, des classes euh, populaires à dire Ah non, vous ne devriez pas consommer euh, de cette manière. Pareil, vous ne devriez pas prendre des avions low cost pour voyager en Europe. De la part de personnes qui, en fait, ont déjà euh, des placards remplis de vêtements, peut-être de meilleure qualité, qui vont durer plus longtemps, mais qui leur ont coûté beaucoup plus cher à l'origine. Euh, des personnes qui, à une époque, quand ils étaient étudiants, par exemple, ont consommé de, de la fast fashion sans se poser la question, de personnes qui ont voyagé, etc. C'est etc. vrai que euh, voilà, c'est peut-être une impression qu'on a, et c'est tant mieux encore une fois, puisque de toute façon, les classes moyennes sont toujours celles qui donnent la tendance qui va être suivie après, mais euh, voilà, on n'est pas encore dans un monde qui est complètement transformé. Et euh, voilà. je ne suis pas sûre que pour l'instant, c'est un réel impact à l'échelle mondiale.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et justement, euh, on parle de ça à l'échelle française, mais à, à l'échelle mondiale, on, on observe exactement la même chose euh, entre les pays riches, les pays développés d'un côté, et ceux qui sont en voie de développement, où oui, il y a ce même discours de culpabilisation, de dire, euh, voilà, la classe moyenne chinoise, maintenant, qui a les moyens de, de voyager, de prendre l'avion, ah c'est une catastrophe. Maintenant, ils mangent beaucoup de viande aussi, c'est une catastrophe pour l'environnement. Tout simplement parce que ces Chinois, cette classe moyenne, veulent faire euh, la même chose que ce que font les Occidentaux depuis euh, 50 ans, maintenant. Mm -hmm. Et on leur dit, ah non, vous n'avez pas le droit, parce que nous, on a bien profité... Euh, on a beaucoup contribué au réchauffement climatique, mais maintenant, c'est la catastrophe. Donc, vous, vous ne devez pas faire la même chose. Mmh. C'est un peu compliqué d'avoir ce discours, sachant que encore une fois, ceux qui, qui polluent le plus sont les citoyens des, 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 pays, des pays riches.
1: Et puis ce qui pollue le plus, il y a une catégorie sociale, dont, euh, sociologique, euh, je ne sais pas comment on dit, socioprofessionnelle <rire> mm -hmm. dont on n'a pas parlé, c'est les très riches finalement, parce qu'on parle de classes moyennes aisées contre euh, les classes plus pauvres, mais euh, pendant qu'on débat entre, entre gens de la société sur qui a le meilleur mode de vie et qui est le plus à plaindre ou le plus qui doit culpabiliser, il euh, y en a qui n'ont pas du tout changé leur mode de vie euh, et qui finalement, individuellement, polluent, mais beaucoup, beaucoup plus que n'importe qui d'autre. C'est ceux qui ont des jets privés, euh, ceux qui ont des villas avec piscine, euh, ceux qui, qui, sont, qui vivent dans un monde complètement différent d'une autre. Et dans ce monde, euh, l'écologie n'existe pas. Ou alors, elle existe juste sur Twitter pour dire « Quelle tristesse qu'il fasse si chaud !» Alors qu'en fait, euh, bah, les millionnaires, milliardaires euh, sont ceux qui polluent le plus, et les entreprises aussi, mais qui sont possédées par des millionnaires, milliardaires. Donc finalement, euh, est-ce que notre poids en tant que classe moyenne est important Pas forcément.
0: Ouais, c'est drôle justement parce que depuis un ou deux ans, il y a beaucoup de comptes sur Twitter ou sur Instagram qui suivent les trajets de ces jets privés. C'était le cas pour Elon Musk et maintenant, ça l'est aussi pour Bernard Arnault, il me semble. C'est celui ouais, que tu m'as ouais. envoyé, le jet aussi, privé de, de Bernard hum. Arnault. Ouais. Et il montre voilà, des choses parfois complètement absurdes où euh, un, un milliardaire a pris le jet pour euh, un trajet de 15 minutes alors qu'il aurait très bien pu le faire en voiture. Et euh, montrer l'impact carbone de, 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 de ces milliardaires, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui nous permet de déculpabiliser en se disant, bon, nous, notre impact, finalement, est assez marginal. Le vrai problème, c'est celui de ces grandes entreprises, de ces ultra-riches qui polluent euh, mille ou dix mille fois plus que nous. Mais euh, moi, j'ai l'impression de, de faire un peu... Quand je me regarde, honnêtement, j'ai l'impression de faire exactement la même chose si je me compare à des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, par exemple. Mmh. Euh, tu sais qu'au mois de juin, j'avais un... des amis qui se mariaient en Italie, à Rome, et je suis allé au mariage en avion. Bon, J'en ai profité pour passer des vacances en Italie pour ne pas aller juste au mariage et prendre l'avion juste pour ça. Et c'était vraiment un, un, un événement euh, magnifique, mais quand on regarde le bilan carbone de tous ces Français qui ont dû venir à, à ce mariage en Italie en avion, c'était vraiment une catastrophe. Mais à chaque fois, moi je me dis « Ah, c'est important, c'est le mariage de mes amis, je ne peux pas rater ça ». Et évidemment, ces, ces milliardaires, elles se disent exactement la, la même chose, que leur travail leur impose d'être rapidement disponibles à l'autre bout du monde. Et, et voilà, tout le monde finalement se dit que c'est pas ma responsabilité à moi mais c'est celle des autres et moi je prends l'avion mais parce que je suis obligé de prendre l'avion mais bon.
1: C'est pour ça que je pense pas que ce soit la responsabilité individuelle des milliardaires ni la nôtre ni celle des plus pauvres. On peut pas dire euh, on peut pas ni euh, faire culpabiliser les plus pauvres qui achètent sur des sites chinois euh, avec une production euh, discutable ni la classe moyenne qui va prendre deux fois par an l'avion parce que pour quelque chose qui leur paraît très important. Et finalement, les milliardaires aussi, ils ont les moyens, ils ne sont pas sensibilisés, ils ne vont pas souffrir directement des conséquences. Bon, on peut comprendre. Mais c'est pour ça que euh, les discours de dire « chaque geste compte, chacun est responsable individuellement », c'est une très bonne manière finalement de faire oublier que la seule solution, elle est politique et collective et à partir du moment où il y aura des lois, par exemple, pour limiter, pour même surtaxer euh, les avions low cost, par exemple, et au contraire des politiques pour euh, favoriser euh, les voyages en train, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a quand même un gros problème de baisse du service des trains euh, alors qu'on a les infrastructures euh, disponibles. Et d'augmentation
0: euh... du prix des billets aussi, c'est très très cher de prendre le Ça train. Ça coûte
1: maintenant. beaucoup moins cher de prendre l'avion en France que de prendre le train. Et dans un moment où on est en crise et où on devrait au contraire faire des efforts, etc., on a un porte-parole du gouvernement qui nous a dit il n'y a pas longtemps que quand on part en vacances, il fallait faire des efforts comme couper le Wi-Fi ou... Voilà comme si ces petits gestes, comme si nous, on avait le pouvoir de euh, voilà, de, de changer, de, de freiner le, le réchauffement climatique. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai tendance à culpabiliser, puis me déculpabiliser. Alors, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que si tu changes tout, toi, toute seule, ça va changer quelque chose Non, alors pour moi, c'est le vote le plus important, mais bon, c'est un peu très compliqué comme, comme sujet.
0: Je pense que c'est mieux que rien et ça devient de, de plus en plus facile de faire ces petits gestes. Ça devient une forme d'automatisme. Euh, on parlait tout à l'heure aussi de l'achat en vrac. Donc, acheter en vrac dans un supermarché ou une épicerie, c'est acheter sans emballage. Par exemple, vous voulez 500 grammes de riz, vous allez au supermarché et il y a une, une énorme boîte et vous venez avec votre propre emballage ou votre propre boîte pour, euh, pour mettre votre riz. Donc, avec toutes ces choses qui sont de plus en plus disponibles, le fait que ce soit plus valorisé aussi par la société dans son ensemble, moi, je suis un peu optimiste et j'essaye je, de me dire qu'au final, ça va avoir un, un impact positif. Mais c'est vrai que le plus important, c'est la régulation. C'est la même chose qu'avec les impôts. Il faut sanctionner les personnes qui, qui polluent plus euh, et utiliser cet argent pour investir dans les infrastructures, dans les énergies vertes, etc. Et on ne peut pas mettre le poids, tout le poids de cette transition énergétique sur les, les classes populaires en leur demandant de ne de pas acheter des vêtements dans, chez H&M ou, ou chez Zara.
1: Mmh, ouais. Donc finalement, est-ce que le minimalisme sauvera la planète <rire> Moi, je pense que c'est plutôt euh, le jour où on aura des lois qui nous obligeront à être minimaliste, mais pas seulement les individus, mais aussi les entreprises, les ultra-riches, etc., le minimalisme pourra sauver la planète. Mais tant que c'est que, euh, parce que c'est un peu la mode et que euh, chacun le fait un peu de son côté comme il peut, bon, on peut réduire tous euh, notre empreinte carbone de 2 de kg de, de tonnes de CO2 par an, C'est pas pour autant que la planète va être sauvée, donc bon. Voilà, à voir s'il y a une grosse révolution <rire> d'ici euh, moins de 50 ans, tant qu'il est encore temps.
0: <rire> ok, donc on va s'arrêter sur cette conclusion. A priori, le minimalisme ne sauvera pas la planète, mais peut-être qu'il y contribuera. Merci Ingrid, j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Et Moi de euh, on même. Se retrouve, on se retrouve bientôt.
1: A bientôt. Ciao. Salut à tous.